0: Ja. Okay klar i studiet, vi tager stemmen, på først og værsgo, værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, Det er det.
1: vi tager den der her, okay.
2: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Ja, det gør den så igen, også her i 23. Det har den efterhåndighed i rigtig mange år. Jeg hedder Kurt Kammerskår og har fornøjelsen og skal præsentere denne nye ø- ø- morgenkrøder. Jeg ved ikke, om vi sendte dag, men ø- jeg kan godt tvivle lidt på, at der var ret mange, der måske ø- var stået op til at, f- f- at høre med det. Men ø- vi har en ny, frisk en, som vi skal bringe nu her. Netop, dag, ø- kan man sige den 31.12., der var der et uh, nytårsløb, der blev afholdt op i Slotsparken. Vi uh, havde været med deroppe, det vil sige, at vi var ikke med til at løbe, men vi havde en mand på stedet, og vi fik en samtale med nogle af en af arrangørerne, der opførte, hvad det hele gik ud på, sådan at, og skulle ud og løbe lige inden det gode aftensmad. Daniel, han som altid kigger på de lokale nyheder, han har været inde på www.hommerbor.dk og følget dem frem der. Og så har vi også cyberværet, en ny version her nu. Og så har vi indslag om, hvordan, hvad, hvad, skal man sige, hvad, hvad vores bibliotek de kan tilbyde her, det første i de nye år. Det er noget, Daniel han har kigget på, og det skal vi også høre af hvad der er af tilbud fra vores biblioteker. Fredensborg Jazzklub er også klar med nye jazzarrangementer, Blandt andet en jazzaften der her den 27. januar. Og for at høre lidt mere om det, så har vi et aftal om, at vi får Orde Holte, som er formand for jazzklubben Han kommer forbi og fortæller lidt om, hvad det er for en aften, vi skal vi har i vente, Og det er ikke bare én for, for, det er også noget i næste måned igen, og næste måned igen. Der er masser af tilbud her fra vores jazzklub. John Marco han har besøgt... Øh, træværsted ud på øh, Flynerup Gård, for at høre, hvordan de, er. de arbejder med derude, hvordan det, er, det hele fungerer. Det skal vi også høre af sidste udsendelse. Og så har vi selvfølgelig også valgt at tage en masse god musik med, men det kommer jeg tilbage til. Men øh, først vil jeg sige velkommen, rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: Til morgenrødderne i studiet af det Og så er det blevet tid til et lokalt sportsligt indslag.
0: Den 31. december var der et nytårsløb i Fredensborg Borg Jeg var taget op for at undersøge, hvad det gik ud på. Jeg står sammen med Helge Frøsie, som er formand for Fredensborg Atletikforening. Hvor lang tid har I holdt nytårsløb i Fredensborg? Ja, det har vi gjort siden øh, 2018, altså i rammen af det, der hedder Tour de Fredensborg, hvor vi ligesom øh, var et ud af fire arrangementer, og det var så også der var så heldige at få øh, det arrangement, der hedder nytårsløbet. Øh, og det har vi været rigtig glade for, øh, og vi kan se, at deltagerantallet, det er bare stede og stede. Der er kommet i starten, st- der vi ud med f- 500 deltagere. Øh, året efter, så var vi oppe på næsten 1000 deltagere, Og det var så i 2019 Og så har der desværre jo været corona i i de to efterfølgende år Og og derfor var vi nødt til at aflyse løbende de to år Og så i år har vi heldigvis kunne afholde det igen Med stor succes Vi har i hvert fald nok været 800 deltagere ved at gå ud fra Og stemningen har været fantastisk høj Og kæmpe opbakning til det så super, super tak til alle, der er mødt frem her i dag, for at gøre, gøre det festligt og gøre aften endnu mere festlig. Og en god start også på dagen. Så det har været super for os at opleve. Hvor mange ruter har I på, på det her nytårsløb? Ja, vi har en 2,5 en halv kilometer rute, og så har vi en fem kilometer rute. Og der er nogen, der synes, 5 fem kilometer den er lige kort nok, så derfor, hvis man er rigtig hurtig, og man gerne vil løbe, så kan man løbe 5 km turen to gange. Så derfor har vi officielt også en 10 kilometer løbetur, sådan en dag som i dag. Og ellers er det både, at man kan løbe og man kan gå, afhængig af det, det, man ønsker og har lyst til. Hvordan er opdelingen i forhold til dem, der går og dem, der løber, og så også i forhold til, hvor langt man går og løber? Opstilling, altså vi sender løberne sted før øh, gængerne, og det er sådan lidt af praktiske årsager. Der er næsten det samme antal, hvis man kigger på, hvem der vil løbe og gå, øh, så er det nogenlunde 50-50. Øh, cirka halvdelen har valgt at gå i forhold til løb, øh, når man kigger på alle ruter og alle distancerne. Planer ikke også lave et nytårsløb her de næste par år fremad? Ja, det vil vi jo rigtig gerne, og det regner vi også med. Altså, vi regner med, at i rammen af de Fredensborg, som har de her arrangementer hen over året, øh, der regner vi med, at det er noget, der var ved. Så vi regner også med, at, at vi har det igen til næste år. Og også i årene, der kommer. Så det, det må vi se. Det regner vi med i hvert fald. Og vi, vi, det er en stor planlægningsopgave, vi har fået. Der er rigtig mange hjælpere. Vi har 30 hjælpere, sådan en dag som i dag, fra Fredensborg for at få det hele til at fungere. Og det er både med vejvisning ude i Slottshaven, og det er i måler, start- og målerområdet. Også med den forplejning, der jo selvfølgelig hører sig til med et glas bobler, kransekage, lidt frugt, lidt vand og juice, og hvad der nu ellers hører til. Så øh, ja, det er også en logistisk udfordring og en, en ret stor opgave for os. Men øh, du er ikke meget tilfreds med, hvordan det har været øh, forløbelser i år? Ja, det, vi kan godt være tilfredse. Vi var så lidt heldige med vejret, vil jeg sige. Øh, når man så på vejret i går og i går aftes, og kiggede sådan lidt ud af vinduerne i går aftes i hvert fald, og så vejret lidt øh, udfordrende ud, og vi tænkte, øh, ups, hvis nu det bliver rigtig, rigtig slemt, så bliver der noget med, hvordan vi får øh, styr på det hele, så det ikke blæser væk. Men vi kunne så heldigvis vågne op til en dejlig dag, og vi har haft tørvejr under hele arrangementet, og ikke noget særlig vind eller blæsevejr, så det har været super.
3: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studiet er det Daniel
3: Jørgensen. Et nyt forløb af Rigtige Mænd i Naturen er på vej, og der er åbent for tilmelding tirsdag den 24. januar ved et informationsmøde. Rigtige Mænd i Naturen er et tilbud til mænd, der ønsker en bedre fysisk form, naturoplevelse, mere energi og måske et par kilo mindre på sidebenene, men som synes det er svært at komme i gang på egen hånd. Højt humør, fællesskab og gensidig støtte er nøgleordet på holdet. I perioden den 12. marts til den 4. juni mødes deltagerne to gange om ugen til fysisk træning, natur- og friluftsaktiviteter, samt tilberedning af lækker mad, som selvfølgelig skal spises bagefter. Og det foregår udendørs også madlavningen. Rigtige mænd i naturen bliver guidet af en personlig træner, en naturvejleder, en vejleder i naturterapeutiske metoder samt en underviser i madlavning og sund kost. Mandag og onsdag er to faste ugenlige mødedage, hvor man mødes om eftermiddagen efter almindelig arbejdstid. Det er gratis at deltage, men tilmeldingen og en forsamtale er nødvendig. Efter samtalen får man endelig besked om deltagelse, og man skal være bosat i Fredsborg Kommune. Der er informationsmøde tirsdag den 24. januar kl. 18. Mødet afholdes i Edal byens hus i Kokkedal. Der er ikke tilmelding til mødet, man skal bare møde op. Bag Rigtige Mænd i Naturen står Gang i Fredensborg, et partnerskab mellem Naturstyrelsen i Nordsjælland og Fredensborg Kommune. Nivorgårds Malerisamling åbner den 28. januar dørene til en særudstilling. Kunstnerkolonierne Hornbæk og Aril, der for første gang samler værker fra de to kunstnermiljøer, der opstod i den sidste af 1800-tallet, på hver sin side af sundet. Her samledes førende mandlige og kvindelige kunstnere i nogle af tidens første kunstnerkolonier. Samlingspunktet i Aril, der ligger på Kuldens Østkyst i Sverige, var gæstgiveriet Mor Silla, hvor både svenske og danske kunstnere mødes. I samme periode var der også flere, der slog sig ned i Hornbæk på Nordsjællands Nordkyst, der med sin charmerende lokalmiljø gav inspiration til stemningsfulde, lysgivende motiver Disse to levende kunstnermiljøer, som udstillingen sætter fokus på og folder ud med værker fra en særlig epoke i dansk-svensk kunsthistorie, åbner altså den 28. januar og vises frem til den 11. juni, og det er som sagt på Nivergaards malerisamling. Fredag den 27. januar starter Fremsborg Jazzklub sæsonen for 2023 op med et herligt genbesøg af Henning Munk og Plumperne arrangementerne i Fredensborg Jazzklub foregår i restauranten på Fredensborg Golf, skovsvinget 25. Henning Munk er en af landets bedste tister og sopransaxofonister. Han har håndplukket sit band med en række fremragende musikere. Musikken vil være præget af jazz, standards, blues og evergreens samt filmmusik. Der er billetsal og bordbestilling hos jazzklubbens formand. Han hedder Ole Holte og kan fanges på telefonnummer 20 67 52. 25. Billetten inkluderer spisning, og når musikken spiller op, så må der danses. Læs mere om de kommende arrangementer i Jazzklubben på hjemmesideadressen humleborg.dk skråstrej Jazzklubben.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Du lytter til morgenkrødrene. På listen over de mest brugte passwords i 2022 kommer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ind på en anden plads. Og på en stærk første plads, der er Password det mest brugte password i hele verden i 2022. I den her uge i cyberverdenen, der skal det handle om Passwords.
3: med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
4: IT-sikkerhedsvirksomheden ESET har kigget nærmere på listen over de mest brugte passwords i 2022. Og selvom det ikke er særlig overraskende, så er jeg alligevel en lille smule chokeret, fordi vi lever i en verden, hvor teknologien udvikler sig voldsomt. Vi snakker om artificial intelligence og robotter og hvad ved jeg, men menneskeheden, har altså ikke udviklet sig særlig meget, når vi nu ser, at det mest brugte password i hele året, det er password. Og på nummer 2-pladsen, der hedder det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er ikke særlig meget mere kreativt på tredje pladsen, selvom man har blandet lidt i tallene, der er det tredje mest brugte password i verden. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hvis vi dykker lidt mere ned i detaljerne og kigger på, hvor folk de får deres inspiration til passwords fra, hvis man altså ikke bare skal lave password eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, jamen så er det jo helt almindeligt, at man får sin inspiration fra øh, sportens verden, fra mode, endda fra bandeord, fra musik, fra film, biler, computerspil og mad. Og hvis vi tager nogle af dem, så øh, i kategorien mad, der er 8,6 millioner mennesker rundt omkring i verden, som har brugt ordet FISH som en del af deres password. Og hvis vi kigger på biler, så er der over 8 millioner, som har brugt ordet MINI som deres password. I filmens verden, der kan man så åbenbart udlede, at filmen Læren er populær, for det er blevet brugt 6,4 millioner gange. Det er faktisk kun i kategorien musik, at der er nogen, der trods alt har lyttet til branchens råd om at prøve at kombinere bogstaver og tal, når man laver sit password. Og her, der er 33 millioner brugere, som har brugt passwordet YouTube. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at have et godt password? Er det ikke nok, at man bare selv kan huske det, og så ellers holder det hemmeligt? Nej, det er det desværre ikke. Husk på, de steder, hvor du bruger et password, Der har du i rigtig mange tilfælde nogle personlige oplysninger inde bagved, enten på en side eller en tjeneste. Og det kan være alt lige fra kreditkortinformationer til andre personfølsomme informationer, som du ikke så gerne vil dele med andre. Og så er det også desværre sådan, at rigtig mange bruger det samme password til alle konti og services, som de har, fordi så er det nemmere at huske, og det ved øh, it banditterne altså godt, øh, og øh, de kører nogle helt automatiske programmer, som lige så snart, at de får opsnappet et password, og det får de for eksempel, hvis de får, ha- får succes med at hacke en side, hvor der er en masse brugere på, hvor de kan downloade deres passwords. Jamen, så har de nogle programmer, som de automatisk prøver sig frem med og sige, nogle andre sider kan jeg få adgang til med den her kombination af brugernavn og password. Og har man brugt det samme password til alle tjenester, jamen, så kan man godt regne ud, hvor nemt det er for hackerne at få adgang. Og det er altså ikke noget, de sidder og gør manuelt. Det her med mindre, du er politiker eller øh, militærperson person eller en anden øh, VIP, som har interessante ting. Det foregår helt automatisk. Og lykkes det helt automatisk at komme ind på en side, hvor der er kreditkortinformationer? informationer, så fisker man de kreditkortinformationer, og så sælger man dem på en liste på... The Dark Web, det kan man få en 4-5 dollar for et kreditkort, der virker. Nå, men hvad skal jeg så gøre for at lave et lidt mere avanceret password, og hvordan i alverden skal jeg holde styr på at have forskellige passwords til alle de tjenester, jeg bruger? Jo, hvis vi starter med det avancerede password, det behøves altså ikke at være et superkryptisk password øh, med otte tegn, der består af en kombination af tal og bogstaver og tegn. Det er faktisk bedre med et langt password, som man kan huske i ren tekst. For det er sådan, jo flere tegn, der er i et password, jo sværere er det for en computer at krakke passwordet. Så et godt password, nu skal du ikke lige bruge det her, men det, det kunne være tilsvarende. Mit password er sikkert. Det er faktisk mere sikkert end otte tegn, der består af øh, alle mulige tal og kombinationer så kunne du jo tilføje en ekstra tekst, hvis du ved, at det er til Amazon, eller til Facebook, eller hvad det nu måtte være. Øh, hvis du synes stadigvæk, at det er mega besværligt at holde styr på de her passwords, så kan du med fordel bruge en såkaldt password manager, som holder styr på alle passwords, der for dig. Så skal du kun huske et enkelt password, og alle de sider og tjenester, du logger ind på, der sker det faktisk helt automatisk. Søg på nettet efter anmeldelser af password manager, der findes rigtig mange forskellige. Der findes gode, og der findes dårlige. Så brug lidt tid på at finde den rigtige. Hvis du vil se den fulde liste over de mest brugte passwords i 2022, så gå på hjemmesiden www.welepsecurity.com. Bemærk, siden den er på engelsk. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og nu bringer vi
3: seneste nytt fra Fredensborg Bibliotekerne. Et nyt år er kommet i gang, og rundt omkring sker der jo, man kan sige nye ting, men der er i hvert fald opstart af faste aktiviteter, blandt andet hos Fredensborg Bibliotekerne. Og det skal vi snakke lidt med Mathias fra netop Fredensborg Bibliotekerne om. Velkommen til, Mathias. Tak skal du, have, du er med på en telefonlinje her og øh, godt nytår kan vi også lige sige.
1: Ja rigtig godt nytår.
3: Hvad har Fransborg bibliotekerne på programmet her den, øh, i den kommende tid af resten af januar måned?
1: Jamen øh, i løbet af januar har vi nogle øh, forskellige arrangementer, som man kan komme på besøg på nogle af de nogle af bibliotekerne i kommunen øh, og, og opleve. Og øh, det første jeg kan nævne det er en af de her. Quello-koncerter, som vi har haft stor succes med i efteråret, hvor man altså kan komme ned på biblioteket og få sig en, en, ja kan man sige nærmest musikhistorisk oplevelse. Altså vi vi streamer simpelthen nogle af historiens største koncerter. Og den 17. januar på Fredensborg Bibliotek mellem klokken 5 og klokken 7 der er det altså Queen, der går på scenen. Øhm, og Det er en øh, koncert fra 1982, øh, Live at the Bowl, hvor øh, man kan opleve Freddie Mercury og resten af Queen, der, øh, der giver den gas med noget ja, god lyd og, og, og godt billede. Så det er, det er en ret, ret øh, spændende musikoplevelse, man kan få der.
3: Og masser af scenelys, vil jeg lige tilføje. <laughs>
1: ja, også det.
3: Det var kun i hvert fald øh, garanter for, at det var masser af lamper på scenen. Der skal bare være øh, punkfarmer på over det hele.
1: Ja, og så øh, med, med Freddie Mercury i spidsen, så er man i hvert fald øh, garanteret masser af, af farver og energi og power og dans.
3: Så en øh, gratis musikalsk oplevelse, er det noget, man skal melde sig til?
1: Ja, det er gratis, øh, men øh, vi vil meget gerne have, at man lige går ind på hjemmesiden og, og hiver en billet fordi så ved vi, hvor mange der, der kommer og kan fortælle, når der er eventuelt udsolgt til det.
3: Hvor mange er der plads
1: til? Ja, men jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor mange der er plads til. Jeg, det, jeg tror, det er en del. Jeg mener, det er en, en, en 50 mennesker eller noget af den stil, så, øh, så der skulle nok være plads. Det er ikke sådan, at man lige skal frygte, der bliver udsolgt, men øh, gå da endelig ind og få en, få en billet.
3: Og hvad sker der ellers øh, i, i biblioteksregi?
1: Jamen, så har vi her i løbet af foråret nogle arrangementer, hvor man kan komme ned og få noget inspiration til sin næste store læseoplevelse. Vi har nogle arrangementer, vi kalder Biblioteket Anbefaler, hvor vi vil anbefale forskellige bøger med lidt forskellige temaer. Og første gang, det er altså 26. januar på Nibo Bibliotek, og der kan man komme ned og høre om årets bedste bøger fra året, der gik 2022. Så der vil to af mine dygtige kollegaer, Asker og Ida, komme og fortælle om ja, nogle af de, de store øh, øh, udgivelser i, i to, 2022, og også nogle af deres egne favoritter fra, fra året, der gik. Så der kan man altså komme ned og få gode idéer og inspiration til, til den næste store læseoplevelse.
3: Og hvordan vælger man årets bedste bøger?
1: <laughs> ja, det er jo en øh, utrolig svær opgave for sådan nogle øh, biblioteksansatte, som os, der, der suger masser af bøger. Så det er jo måske et spørgsmål om, altså sådan en personlig smag, hvad man selv har læst, man synes har været, har været godt. Øh, alt fra de, de helt store bedstceller til, øh, til de lidt mere smalle udgivelser. Øh, men så kigger vi jo selvfølgelig også på, altså, hvad, har, hvad har der været lånt rigtig meget ud? Altså, hvad har, hvad har læserne øh, nyt og læse i 2022, og så kan man måske også lige blive opdateret på, om der var nogle af dem, man, man, man selv gik lidt bag, hvis man kommer til det her arrangement.
3: Jeg tænker også, at man, man kan følge lidt med i noget statistik på, hvor mange reserverer en bog.
1: Det kan vi helt sikkert. Altså, vi kan jo se, hvad, hvad der er det mest, de mest udlånte bøger for, for året, der gik, og og også, hvilke der er flest reservationer på lige nu. Og der er jo, der er jo bestemt nogle, nogle højdespringer. Det, det er der jo altid. Lige nu har vi, har vi rigtig stor interesse efter den, der hedder Anders Sang som Benjamin Koppel har skrevet. Som, og han ja, kommer jo i øvrigt også på besøg senere på foråret.
3: Det er noget, vi må vende tilbage til og, og høre nærmere om, når det er. Men, men det her årets bedste bøger, Biblioteket anbefaler, er det så et nyt tiltag simpelthen?
1: Ja, man kan sige, at vi laver det her biblioteket, anbefaler flere gange i løbet af foråret, og og, og, og årets bedste bøger fra 2022, den den bliver også afholdt i Humlebæk. Og så har vi nogle forskellige andre temaer for vores anbefalinger. For eksempel kommer der et et arrangement med, hvor vi anbefaler litterære klassikere. Der kommer også på et tidspunkt, hvor vi kommer til at anbefale historiske romaner. Så der kommer lidt forskellige temaer. temaanbefalinger, kan man sige. Men ja, det her med, at vi, vi inviterer folk indenfor og anbefaler bøger, det er et nyt tiltag.
3: Og det må man jo sige, ligger lige for, når I er et bibliotek.
1: <laughs> det kan man sige, det er nok en af vores kerneopgaver. Det er jo i virkeligheden også det, vi gør rigtig meget, når man bare kommer på besøg ned på biblioteket. Altså, så kommer der jo mange og spørger efter. Anbefalinger eller idéer Til hvad de, skal, hvad de skal læse næste gang Så det er sådan set bare mere, mere af det vi gør Og så kan man sige sådan en afsat tidsrum hvor, hvor, man, hvor man kan komme forbi Og, og ved at vi Har, har forberedt nogle, nogle, nogle Rigtig gode bøger okay.
3: Nu har vi snakket lidt musik Vi har snakket lidt bøger Men I har også film på plakaten
1: Det har vi og det er også et nyt tiltag Vi kalder film fra filmstripen hvor man kan komme ned på biblioteket og simpelthen uh, se en film uh, sidste fredag i måneden på, på Niveau Bibliotek, uh, hvor vi uh, også byder på en kop, uh, kop kaffe eller te og en god, gammel filmklassiker ud af, af filmhistorien. Uh, så det er faktisk uh, det er hvide film, det er stumfilm også, uh, som på en eller anden måde har været med til at kan man sige, forme øh, filmindustrien og, og, og det øh, film, øh, den filmverden, vi kender i dag. Så ved, det er nogle af de helt store klassikere.
3: Ved, ved du så, hvad er for en, man skal se her første gang den 27. januar?
1: Ja, 27. januar, der er det faktisk hele to film, vi sætter på. Det er lidt kortere film, så der har vi, der har vi vurderet, at man godt kan nå to. Og det er faktisk to danske film og to helt store danske klassikere. Det er den, der hedder Afgrunden fra 1910 med øh, den skuespillerinde, der Astrid Nielsen, der jo blev en, en, en verdensstjerne og en ja, stjerneskuespiller. Øhm, den, den kan man altså komme og se. Og så er det også den, der hedder Vedfængsledes Port fra 1911, som også blev et, øh, en, en stor succes, blev instrueret af August Blom. Øhm, og... Øh, min gode kollega Rune, han øh, kommer til at, at introducere og fortælle lidt mere om de her film, så man bliver også sådan lidt klædt på til hvorfor det er at vi lige præcis har sat de her øh, gamle, meget gamle over 100 år gamle film på.
3: Det er jo et spændende tiltag I har der, så altså det kan vi jo opfordre til at man øh, også går ind og bestiller en billet til.
1: Ja, det er man i hvert fald meget meget velkommen til. Vi håber der er nogen der har lyst til at komme os med.
3: Og det er jo sådan 27. januar og, og øh, tid og sted er
1: Ja, det er Niveau Bibliotek, og det er sådan en uh, lidt tidlig eftermiddagsfilm, så det er mellem 13 og
3: 14.30. På Fremsborg Bibliotekerne har I også nogle uh, faste aktiviteter, jeg tænker uh, starte op her i, uh, i det nye år, og I fortsætter med. Og uh, hvad, hvad kan du nævne sådan i flag, I har af, af faste tilbud?
1: Ja, vi har jo for eksempel på Humlebæk Bibliotek, det der hedder Åben Lejestue, uh, hvor man kan komme uh, og... Uh, Tage, sine, ja, tage sit barn eller børn med. Det er sådan op til fem år, vi, vi, vi plejer at sige. Og så åbner vi altså øh, åbner salen i, på Humlebig Biblioteker, og så pakker vi en masse tumleredskaber ud, og så kan man komme og, og, og tumle <laughs> og møde nogle andre forældre og deres børn. Og det er mandag mellem 10 og 12. Så har vi også det, der hedder Fars legestue, som er om tirsdagen. Og det er også mellem 10 og 12, og der er det altså henvendt til til, til fædrene, så hvis man går og er måske på barsel, eller bare har taget en en fridag sammen med sine børn, så kan man også komme ned og og, og lege og tumle med med børnene og nogle andre fædre der. Og så har vi jo også vores IT-caféer, det har vi jo i i Niveau og i, i Humlebæk, og i Niveau, det er tirsdag mellem 14.16, og Humlebæk, det er tirsdag mellem 14.30 og 16.30, og der kan man altså komme og få hjælp, hvis man har øh, udfordringer med, med, med noget IT, med midi eller hvad det nu ellers kan være, man, man kunne bruge noget hjælp til, så har vi altså nogle rigtig dygtige frivillige, der sidder klar til at hjælpe med det. Øh, vi starter også op igen med Lexicafé i Niveau, det er mandag og onsdag mellem 2 og 5 om eftermiddagen, hvor man kan komme og få hjælp til til lektierne. Man får god en-til-en hjælp, og der er masser af af tålmodighed og tid og ro til at at få hjælp til alt, lige fra matematik til dansk til engelsk til hvad det måtte være, så så kan man altså kigge forbi med det. Så det var måske lige nogle af de faste aktiviteter, jeg kunne nævne i den her omgang.
3: Så har jeg også noget, I kalder læsekredse, og det tænker jeg om, du også kan fortælle lidt om, hvad det går ud på.
1: Ja, det kan du tro. Det er også en lidt ny ting her i i foråret. Vi starter simpelthen nogle læseklubber, kalder vi dem faktisk op, hvor vi har på forhånd udvalgt nogle nogle temaer, der spænder rigtig vidt lige fra et, et tema om om hekse til et tema om øh, fædre og sønner til et øh, ja, tema om øh, øh, rockbiografier, Så der, der er rigtig meget forskelligt at vælge mellem. Og der er konceptet altså, at man, øh, hvis man har lyst til at være med i et, et, et lille øh, læsefællesskab, så øh, melder man sig til en af de her øh, temalæseklubber. Og så har vi udvalgt øh, tre bøger, som man mødes og, og taler om tre gange øh, her i løbet af, af foråret. Øh, så der har vi altså på forhånd udvalgt nogle, øh, nogle spændende bøger, som, som vi vurderer er, kunne være interessante, og så, øh, så kan man komme og diskutere dem sammen med andre, der har læst de her bøger.
3: Er det noget, der sådan er interesse for allerede nu?
1: Ja, vi kan faktisk se, at folk begynder så småt at melde sig til nogle af dem, der der virker til, at der der er interesse derude for at at, være med i nogle af de her små læseklubber, vi vi opretter.
3: Og det kan jo også være med til, at man ligesom integrerer sig med med hinanden i lokalsamfundet, når man sådan mødes på den her måde omkring en interesse.
1: Ja, det kan du sige. Altså, det, det er jo i hvert fald også et forsøg på at, At at man simpelthen kan kan komme og diskutere noget, man man har på hjerte eller noget, man synes er interessant, et et spændende tema inden for litteratur eller historie eller musik eller hvad det nu er, som som de her bøger kommer til at at handle om. Så det er jo også en super god mulighed for at møde nogle andre med en, en lignende interesse.
3: Mathias, jeg vil sige tak for den her orientering for Fransborg Bibliotekerne og vi kan opfordre folk til at kigge forbi jeres hjemmeside for at gøre sig klogere på nogle af de her emner vi har snakket om
1: Jamen selv tak Daniel og tusind tak fordi jeg måtte være med
3: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen Tag vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse
2: her på Klein 1. Det er en meget velkendt nummer, og hvis man skulle være i tvivl, så kan man altid bare spørge vores formand på vores jazzklub, han hedder Ole Holte, han er kommet i studiet. Velkommen til, Ole. Tak skal du have, Kurt. Ja, jeg siger, det er en meget velkendt nummer, det her, og måske endda også, af lidt ældre dato,
5: er ret det? Det er helt rigtigt, det er den amerikanske, franske, sopransaksofnisk-kleinatist Sidney Bechet, som har komponeret nummeret ja. Petit Fleur. De fleste kender det nok i en version med, med Motte Sunshine og Chris Barber's band, Men her er det altså Henne Munk og Plumber, der, der tager sig netop øh, nummeret, øh, som hedder Petit Fleur. Ja. Nu ser du, hen, hen,
2: hen, du Henning Munch ja. ja. Vi er kommet ind i et nyt år, Ole, og jazzen den er ikke er død kan man sige, i
5: mellemtiden. Nej, det håber jeg, at bestemt hvad, ikke, er.
2: Hvad har jazzklubben
5: at byde på her ja, nu? Vi havde jo en forrygende start i de nye lokaler på Fredensborg Golfklub i efteråret 2022. Og nu starter vi så op på sæson 2023, og det er netop med Henning Munk og Plumpernes, ja. som vi netop har lyttet til her. Og det er fredag den 27. januar, hvor, hvor vi så har besøg af det herlige orkester. Ja. De har været i Frensborg Jazzklub tidligere tilbage i 2018, ja. så, det er, så det er et genhør, kan man godt ja. sige, med orkestret. Ja, men ja, det er også, kan man sige, det her med, du, du nævnte lige, nyt spillested, ikke også? Øh, og det blev taget godt imod her sidste år i 2022. Det gjorde det i hvert fald. Gæsterne var meget tilfredse, ja. fordi dels var, var prisniveauet et, et noget anderledes, og i de her øh, de sige, inflationstider, der er det jo selvfølgelig rart, at, at vi har kunnet holde øh, prisniveauet, og, øh, og så får man altså en rigtig god betjening, både madmæssigt og drikkemæssigt prisniveau. Ja. Så det, det gør jo, og, og lokalet, lokalet ja. er rigtig godt, fordi der er en, en god akustik både for, for publikum, der sidder og snakker, mens man spiser og hygger sig, mm-hmm. og også når der er musik. Der havde vi noget mere rungende lokale, kan man sige, på Store Kro, ja, hvor vi rykkede fra. den udfra. store sal der, ja.
2: Ja. ja. Det er du ret i, ja. Men... så det,
5: Så det er, det er jo en, en win-win-situation, kan man sige, ja. og det har publikum taget vel imod. Der var som sagt, i de tre arrangementer, vi havde i efteråret 2022, der var der, der, var der fuldt. Så, så det Og vi har faktisk folk på ventelister, der ja. gerne ville have været med. Okay, ja, så det var det jo, ja. Ja, fordi der, der, der kan helt konkret være 96 personer i lokale. Okay, godt. No. Så, 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 så når vi når det, så er vi nødt til at, Så sender vi, ja. vi den røde lampe. Ja okay. Ja. Ja. Der,
2: jeg mødte en person her på den dag, der, der spurgte ind til det her med Jasen, og så forklarede jeg jo så godt, ja, at jeg nu kunne og, og orrontere om det. Og så spurgte den, skal man være medlem af ja den koster det noget for at blive
5: medlem af jer. Og man skal ikke være medlem af Jazzklubben, fordi Jazzklubben er jo sådan set bare en del af Radiostøtteforeningen Lyden. Og og Lyden er jo sådan en støtteforening, der der understøtter Radio Humleborg og har gjort det siden Radio Humleborgs start tilbage i 1986. Så man kan sige, det er kun fordi, den har til formål at lave arrangementer til fordel for Humleborg. Så derfor valgte man dengang at lade støtteforeningen stå for jazzarrangementerne. Men vi kommer ud og sige, at man kan komme til jazz i lyden, så kan folk ikke finde ud af det. Så vi bliver nej, hjemme, så, så, bedre kaldt det Fredensborg Jazzklub. Ja, okay, så det er ja. sådan set to sider af, af samme sag. Og vi ser det selvfølgelig gerne, at folk også støtter op om radioen som medlemmer af, af lyden, men det er ikke noget krav for at nej, deltage i jazzen. Nej, det er det ikke. Og, og det kan man sige, hvis det
2: skulle, man skulle få lyst til det, så kan man sige, at der ikke går inflation i
5: medlemsgebyr, i hvert til lyden vel. Nej, det koster stadigvæk 50 kroner for enkelt personer ja. og 80 kroner for en hel husstand ja. Ja. om året. Ja. Og det kan man læse meget mere under Støtteforeningen på Radio Hummelborgs hjemmeside. Og ja. ja, det, vi... det koster mere end 30 år, ikke? Ja, det har samme kontingent uandret. Ja, det har det.
2: Okay, der kan man bare se, ja, som tiden går. Ole, øh, vi skal vide noget mere om, så der, du byder jo også på noget mad, mad
5: ved det. Ja. Ja. Jo, altså Spot restauranten på, på golfen, de byder på en toretters menu, ja. og det gør man fra kl. 17.30. Ja. Og så frem til kl. 19, der har man så øh, mulighed for at sidde og spise og hygge sig sammen og købe en, en god flaske vin eller, eller en øl, eller hvad man nu vil have. Og, øh, og så fra 19 til 22.00, så spiller orkestret. Ja. Og, og de skriver jo selv på deres hjemmeside. Der må danses. Yeah, okay. <laughs> og det, og det, det gør folk jo. Det gør folk. Ja, til det jo. seneste arrangement der tror jeg faktisk, at vi på et tidspunkt havde 40 mennesker på og så er der ja, altså ved at være fyldt op. Så er der ved at være fyldt op, i, ja. Jeg, siger. Selvom, vi, selvom det faktisk er et rimelig pænt øh, dansegulv på, ja. i lokalet. Okay. Så vi siger, når der først er 40 mennesker derude, så, ja. så fylder det jo lidt, ikke? Så fylder Når lov, lov
2: halvdelen, kan man, sige, danser, kan man sige, så er det lige før, det skal være, så man skal skrives op ja, til at få lov til Ja, det, det er sådan, at, at man skal ja. sige,
5: det, det, skal helst, det skal helst fungere. Mm. Men, øh, men, hvad, hvad, hvad består øh, ork- orkester af? Hvad er det for nogle fyre? Altså Henning Munch Plum spiller... Kleinet og Sopran Sax. Ja. Så, så har han en, en, en trækperson med, og øh, der bruger han øh, Morten Hertz. Så har han Bjørn Ekman på banjo, og Bjarne Christensen på bas og Bjørn Otto Hansen på trommer. Altså de er fem musikere. Ja, okay. Så det er sådan lidt øh, standard, kan man godt sige. Øh, det er faktisk den samme besætningssammensætning, som for eksempel The Spirit Orleans, som jeg også har haft øh, ja. i jazzklubben. Ja. Og så spiller øh, Henning Mung Klum jo meget øh, Sidney i musik men også dansemusik øh, af danske, danske musikere osv. Og, og, og Kai ja. Norman Andersen for eksempel, den aller sidste dans, den, den er med i repertoiret for eksempel. Ja. Okay. Men, øh, men, det, men det er traditionelle danse-jazz-numre, ja. der bliver spillet. Og det er
2: så kan man sige, det første arrangement her i, i 23. Uge, ikke også? Ja. Og hvis jeg kender dig ret, så har du... Kan man sige, lidt forud for din tid står på den
5: måde, at du har også nogle øh, orkester, der venter på at komme til. Ja, ja vi, har, vi har et arrangement igen den 24. februar og så den 31. marts. Ja. Og det nemmeste, man kan gøre, det er jo faktisk at gå ind på Radio Hummelborgs hjemmeside og så klikke på, på Jazzklubben, den står ja. sådan i en bjælke, ja. sådan næsten øverst på siden. Så får man hele programmet, ja. som det er her for foråret, og, eller i hvert fald frem til og med den 31. marts. Og der kan man så læse, hvem der kommer, og også og lidt mere om de forskellige orkester. Ja. Der er også fint billede af hver af dem, så man kan mm-hmm. se, hvad det yeah. er for nogle, nogle gutter, der kommer. Og så, så ender det jo så med, at vi øh, hvad hedder det nu? skal have folk til at købe nogle billetter. Mm-hmm. Og det, det gør man jo praktisk ved at og, og ringe til mig. Ja. Okay, fordi vi har, vi, har valgt, yeah. vi har valgt at gøre det sådan, at det er at jazzklubben selv, der står for salget af billetterne. Ja. Fordi så har vi styr på, deltagerkredsen, vi har styr på betalingen, vi har styr på bordplanen, osv., så det, det, har, det har faktisk fungeret ja. rigtig fint, øh, både da vi var på Store Kro, og også nu her på, på Fremsborg Golf, at, ja. øh, at vi kørte den vej, så det vil sige, det bare ring ringe til mig ja. på 2067 52 25, men, øh, men alt det fremgår som sagt af Jazzklubbens hjemmes, ja. hjemmeside, er det jo som en del af Humleborg, ja. så der kan man læse det med. hele, ja. både om betaling osv., det koster jo ja. 300 kroner, der går 100 kroner, det går til musikken. 200 kroner, det går til til, til maden. Den.
2: Ja, okay, så jamen det, så det der er der er ikke noget noget skjul på, på den måde Nej, ikke? Også. Nej. Det er det sådan set. Så det.
5: Og vi har faktisk holdt den, den samme pris på de 300 kroner i faktisk en årrække efterhånden, jeg tror. Ja. Vi har sat først prisen op øh, en gang omkring 2015-16 til, til Nå, de 300 okay. kroner, ja. og den har vi holdt siden. Så det er sådan der, sigt, der er meget godt gået, kan man de, sige, det, også det i de siger. her inflationssider.
2: Ja, det er du ret i, det er du ret i. Men du sagde ikke, var, du saget dagsturner på, på de kommende. Jeg sagde du sagde ikke om der var, der kom.
5: Nej, nej. Altså Han. den 24. februar kommer Jensens New Orleans Jazz Band, ja. Jensen's Jazz Sevenetades, ja. de har også været i Fredensborg tidligere, og så den 31. Af mars er det Findedes Jasmine. Ja, okay. De har også været på besøg hos os. Jeg kan ja. ikke lige huske, hvornår de var øh, senest. Men, øh, men Jensens er jo øh, sådan lidt lokalt, ikke? fordi ja. de startede jo med at, at, at være et, et rent Humlebæk-orkester. Ja. Øh, da Kurt Jensen døde, øh, så kom Ole Olsen med på, på Klarinet, og, og, og Nanda, øh, konen, som står for, hun er, hun er flyttet til Hornbæk, men det er stadigvæk ja. lidt lokalt. Kan ja, ja, kan ja det,
2: kan, det kan, man, kan man godt sige, ja så der er masser af oplevelse. Du har også før haft sådan nogle uh, jazzgruppen ture nogen
5: jazzture til udlandet, ikke også? Og det gør det gør stadigvæk. Ja. Og uh, vi har stadigvæk vi har stadigvæk i i 23 to arrangementer. Det ene af dem er allerede udsolgt, det er turen okay. og til den store festival i Dresden i maj. Ja. Okay. Og, så, og så er vi næsten færdige med planlægningen af en tur igen i slutningen af juli til til Bredensborg, Ja, okay. Og øh, i år bliver det Six Foot Stompers der skal være med, øh, med på ja, tur dernede. Okay, ja. vi, havde, vi havde Hot Society Orkester dernede i 2022, med stor succes, hvor vi var rundt i, i området, øh, og, og havde faktisk hele fire koncerter i forskellige sammenhænge på, på den tur her. Men, og det jeg... bliver nogenlunde det samme i, i, i her i 2023 med Six Foot ja. Og du siger det her med, at der er allerede udsolgt øh, til... Øh til den første... Ja, til, til, den til, 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 til Dresden. De, de ja. pladser bliver næsten altid revet væk, ja. lige så snart vi, vi udbyder det. kunne kan man ikke bare få en bus mere, havde jeg sagt det her? Jo, det kunne man, det kunne man godt, ja. øh, hvis det var sådan. Ja. Men problemet er jo, at når vi skal rundt, så, så er hotelkapaciteten... Ja. Vi, har, vi har en pitstop i, i Berlin på vejen dernede, hvis vi ja. skal dernede med to busser, ja. og øh, man skal have en, en guide, der skal, der skal styre det og, og det, og den guide, det er mig. Ja. Så det kan ikke så godt være i to busser. Jeg har faktisk prøvet det en gang, hvor vi lavede en... en en tur til vores venskabsby nede i Berlebo, hvor vi kørte ja. med tre busser, ja. og der måtte jeg på en eller anden resteplads nede midt i Syskland, der måtte jeg skifte bus for at komme <laughs> over og fortælle, hvad der skulle foregå. Så det, det, er, det er ikke helt lige til, altså. Nej. Nej. Men, men, øh, men i hvert fald, vi ses her nu, og øh, høres og mulighed for deres musik den 27. her i øh, januar måned. Ja, og man er meget velkommen, som sagt, til at ringe på 20 67 52 25 så kan jeg også forklare lidt nærmere om hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad der foregår. Udover det, man kan læse sig til. Tak fordi du du i morgen. Selv tak.
3: Du lytter til morgengrøderen i studiet af det.
2: Kort Kamerskov. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemedlelse. De er alle sammen hentet fra humboldgård.nl.dk. I studie er det Daniel
3: Jørgensen. Johannes Hage, der var grundlægger i Nivogårds Malerisamling, døde den 14. januar 1923. I anledningen af 100-året for hans død er der grænsenedlæggelse ved hans gravsted på Nivo Kirkegård, og museet via i hele 2023 en udstillingssal til Johannes Hage og afholder en række arrangementer, der samtidig fejrer 100-året for fonden den Hageske Stiftelse. Grænselæggelsen forestås af bestyrelsen for Fonden Den Hageske Stiftelse og finder sted ved Johannes Hages kravsted lørdag den 14. januar kl. 11 på Niveau Kirkegård. Alle er velkomne til at deltage. Johannes Hage ejede og drev Nivågårds gods og tejlværk, og var desuden en aktiv politiker, kundsamler og en stor velgører. Han finansierede bygningen af niveau Kirke, byens første skole og landets måske første plejehjem, der dengang havde navnet Nivå Gårds Hospital. Museets kunstsamling består i dag af 250 værker, fordelt over 500 års kunsthistorie med markante kunstværker fra de perioder, som Johannes Hage baserede sin samling på. Italiensk renaissance, nederlandsk, barok og dansk uldalder. Særligt værkerne fra renaissancen og barokken gør samlingen unik. Og så har Fredensborg Frivilligcenter fokus på konflikthotering i de frivillige foreninger. Hvad er en konflikt? Hvorfor opstår de og hvad der på spil? Disse og andre spørgsmål er omdrejningspunkt ved et fyraftensmøde den 26. januar kl. 17 hos Frivilligcenteret Centeret i Fredensborg, hvor de får besøg af erhvervspsykolog Lene Møller Christensen. Hun har mange års erfaring med trivsel og konflikthåndtering i både virksomheder og på den frivillige scene. Alle steder, hvor mennesker er samlet, kan der opstå konflikter på arbejdspladser i familier mellem venner og naturligvis også i frivillige foreninger. Og det er netop frivillige foreninger, man henvender sig til ved dette møde. Gennem en to timer lang lærerig workshop får man viden, kompetencer og konkrete værktøjer til at håndtere de små og store konflikter, som man oplever i foreningerne. Alle mennesker oplever at indgå i sammenhænge, hvor der opstår konflikt, og man kan blive uenig om, hvordan opgaver skal udføres og hvem der skal gøre det. Man kan have god kemi med nogle mennesker og mindre god kemi med andre, og man kan være uenige om, hvordan konflikterne skal løses. Arrangementet er gratis for alle, som er en del af en frivillig forening eller en beboerforening, og tilmeldingen sker på Center Fredensborgs hjemmeside med frist den 19. januar. Fyraftensmødet afholdes i lokalerne hos Centeret på Tejlgårdsvej 423 A i Humlebæk. Fredag den 20. januar byder forsamlingshuset Nødeborg Kro for 18. gang på en god gang gammel rock and roll tilsat passende mængde humør og uforlignelig spilleglæde, når Billy Cross og hans fantastiske musikere lægger vejen forbi. Kronens lokaler plejer at være fyldt til præstepunktet, når Cross, Chuck, Hemmer og Ostermand besøger kronen. De elsker rock and roll og rhythm and blues, og sammen får de musikken til at svinge på deres helt egen særlige måde. Inden musikken går i gang kl. 21, så kan man spise en togretters middag tilberedt af Kron's frivillige kokkehold. Spiseblæt skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside, noget senest onsdag den 18. januar kl. 12. Det var, hvad
2: vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel
5: Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
6: Jeg er taget til Florent Gård i Espargære. Og her, der er jeg gået ind på tømmerværkstedet. Ja. Og der træffer jeg Ole Clausen og, og Felix. Og Ole du kunne fortælle lidt om stedet her, hvad der er, I, i I laver på værkstedet? Jamen, altså, vi, er, vi laver jo en, en masse forskellige ting. Blandt andet fuglekasser, fuglebrætter, skibe og, og malkestoler og alle mulige forskellige. Blandt andet de der øh, insekthoteller. De er jo meget problemer. Ja. Og fuglekasserne, der laver vi cirka halvandet 1.500 om året. Når I nu laver så mange, så er du ikke hjem til jeres egen baghave. Nej, det er blandt andet børnene, der står og samler dem i deres vinterferie heroppe. Og de skal samle den, og de får, de får sådan udleveret de der stykke træ, syv stykker træ, som vi skal samle til en fuglekasse. Og det var meget sjovt, fordi at de jo, mange af børn har jo ikke haft en hammer i hånden. Jo. Og så er det morfar eller mormor, der skal hjælpe til med det der. Men børnene kommer meget hurtigt ind i det der med søvnene, fordi vi har boet hutter, så børnene bare kan sætte søvnene i og bruge deres hammer. Og lige, der var et øjeblik, 10 minutter kvarter, så lavede den en og det er simpelthen så imponerende, og at de har stået og lavet det. Og Så har vi jo brændt på for forsiden, og vi brændt sådan et mærke, hvor der står en går på, og så skal børnene så skrive deres navn ind i den der cirkel med årstal på, så det er dem, der har lavet den der fuldkast. Og nogle gange, så bliver den hængt op i haven, eller også bliver de den foræret væk til jul eller efterår, til deres pesterfælder. De kan hænge den op i deres have. Og det, og det er jo rigtig populært jo. Så, så det er, det er succes med de der trætsing, de står lavet. Men nu ligger der jo rigtig mange fuglekasser her. Det betyder vel også, at I har, har salg? Ja, når vi har øh, høstmarked, og, og vi har øh, jul, juletræsfest heroppe, så har vi jo bod, hvor vi står og sælger vores Vores fuglekasser, vores træting og vores drejting. Vi har jo de fineste værksteder, hvor vi kan stå og dreje og lave forskellige skole og æggebær og lysestager og alt muligt. Så, og det er også ret populært. Og folk vil jo gerne have nogle ting, der er håndlavet. Og, og hvor mange kommer der her i træværkstedet om mandagen? Jamen hvad er, hvad er vi her? Vi er cirka 8, 8 10 stykker, der mødes op fra kl. 9 til 12. Og vi er altid glade for, at der dukker nogle nye op og ser, hvad vi laver, og har interesse i stedet her også. Kommer I for at arbejde, eller kommer I for at hygge? Altså, det er jo socialt samvær, det må man nok sige, men uh, vi får nogle opgaver, som vi skal udføre, og det gør vi også, og nogle gange får vi noget for hovedhuse møbler, der skal renoveres, eller samles, eller møbler, der skal renoveres, og vi har møbler, der står ude hele året, som skal have en omgang, krumperbænke, som vi skal slibe og male og gøre klar til sommer. Ja. Der har vi meget at arbejde med. Jeg startede med at sige, at vi står øh, sammen med to personer her. og den anden det var, det var Felix. Og Felix, du er også aktiv her.
2: Ja, det er jeg. Jeg tager mig lidt af de grave ting, ikke? hvor Ole har mere finmekaniker. Så lever jeg noget til nogle hytter, til køer til. Til gæden og, og fodersted ude i det fri. Ikke?
6: Ja. Men du virker ikke særlig grov, det er bare det arbejde, du laver, der er groft. Det er
2: bare det arbejde, jeg laver, der er grovt, Men der er mere styrke i mig, end man ser sådan umiddelbart. Så...
6: Og man skal ikke prække for meget med det.
2: Nej, det skal være en overraskelse, når det er. Ikke?
6: Ja, ja.
2: The er